0: Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Pensar Paranormal. En el programa de hoy hablaremos de un tema peliagudo, un tema que genera muchísimo temor y que lleva generando muchísimo temor desde que el ser humano es humano, desde que existe prácticamente la cultura y las creencias religiosas, y este no es otro que el de los fantasmas y el de los porter, poltergeist o casas embrujadas. Para ello, contamos hoy con la colaboración de Daniel Borostiza y de The Phantom, dos de nuestros asiduos colaboradores. Y para hablar de este tema, pues lo que trataremos es de dar primero una definición de lo que podría ser un fantasma un poltergeist y luego estableceremos pues, un debate en torno a qué podría, si podría realmente considerarse que existen estos fenómenos o si por el contrario son fruto de alucinaciones, de mentiras, de engaños o de lo que fuese. Antes de eso, pues lo que haremos será contar también algunas historias y dar cuenta de algunos relatos en los que estos personajes o estos elementos eh, se presentan más bien ante, ante los seres humanos relatos y historias que, de los cuales, sobre todo en el caso de los poltergeists, son bastante recientes, incluso los hay de estos mismos, de estos mismos días. Fundamentalmente del poltergeist son del siglo pasado, pero estos, en estos años, en este siglo XXI, también hay muchos. Y sin más dilación entonces, pues damos comienzo a este episodio, a este podcast, que esperemos que guste a todos. Y recordamos nuevamente, damos las gracias a nuestros colaboradores, a Daniel Gorostiza y a De Fan. Muy buenas noches a todos.
1: buenas noches y encantado de estar aquí.
0: Bueno, si os parece entonces, pues podremos empezar por dar una definición de lo que podría ser un fantasma. Antes de dar yo mi pincelada, voy a preguntaros... Voy a preguntaros a vosotros, ¿cómo definiríais qué es un fantasma?
2: A ver, yo creo que es una especie de energía que, es, que está, digamos, en el ambiente y que se trata de manifestar de alguna manera. Pero, digamos, que con nuestra percepción no podemos verlo visualmente.
0: Vale, entonces, una energía que está ahí en el ambiente y trata de manifestarse. Pero que, bien, pero normalmente que no podemos ver, sino que solo veremos pues en ciertas ocasiones, ¿no? A, a través de, de diversos objetos, igual, por así
2: decirlo, o sí. cámaras fotográficas.
0: Y, Daniel, ¿tú qué crees que, cómo podrías definir lo que es un fantasma? No, sin entrar en que existan o no, solo una definición general de lo que pueda ser.
1: A ver, yo voy a tomar prestada una definición de una peli española de terror, El espinazo del diablo, que dirigió y escribió el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que dice, ahí dan una definición dentro de la película, de es una peli de fantasma, y aquí dan una definición del fantasma en esta frase que, que voy a leer, que dice que es un fantasma, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizás algo muerto que parece por momentos vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, un insecto atrapado en ámbar, un fantasma, eso soy yo, y la verdad que bueno, como definición me parece aceptable de fantasma. Sí,
0: parece genial, parece recoger casi todas las manifestaciones fantasmagóricas en, en una sola frase, ¿no? Y además, que, eh, como subraya esa vinculación muy general del fantasma con un suceso traumático en el pasado y todo lo demás, y algo que se repite también la visión hasta que, bueno, se, se arregla de alguna manera o que veremos en las, en las historias de las que hablaremos. Bueno, como, como los dos pues los dos hablaste de apariciones. El fantasma realmente, etimológicamente, que viene del griego, que sí, sería pronunciado prácticamente igual, solo que escrito de otra manera distinta en el alfabeto griego, significa aparición, únicamente aparición. Y entonces, pues, la definición oficial es que un fantasma, pues, es un espíritu o un alma errante, de seres muertos que se manifiestan de una forma perceptible a los vivos en lugares que estos mismos frecuentaban o que están vinculados con ellos. En muchas ocasiones se manifiestan con la misma ropa que tenían cuando murieron, por ejemplo. O incluso con la ropa que tenían cuando esas personas los, los como los, Con la ropa con la que esas personas los, los solían recordar. Y tienen muchos nombres también. ¿no? Son los aparecidos los revenantes, es decir, los que vuelven, espectros, almas en pena, etcétera. Y muchos antropólogos los consideran pues un, como por ejemplo, creo que era, bueno, tal Gustav Jung no era un antropólogo, era más un psicoanalista, incluso creo que también psicólogo, consideran que son ya, nos decía, ya, ya no se meten en si existen o no, sino que forman parte de la propia cultura popular y que son una especie de arquetipo, un ente antropológico abstracto que se repite en todas estas culturas, como un elemento propio de la cultura. Como por ejemplo, por ejemplo por, por un ejemplo así rápidamente, la idea de justicia es un elemento, un ente antropológico abstracto una idea que se repite en muchas culturas y que cada una tiene una definición de la misma, sí, pero bueno, esa idea de la justicia pues se repite sea en la cultura griega, en la cultura mesopotámica, en la cultura mesomaya o en la cultura nubia o en la que fuese, pero existe esa idea. Y para comentar, pues antes de entrar en, en las historias que, que Dani nos tiene preparados en una introducción cultural y sociológica de lo que significa este fenómeno y de dónde puede venir, pues me gustaría destacar dos datos fundamentales y es que en, en, en España más de del 20% de la población, según diversas encuestas que se han ido realizando, cree que existen fantasmas. Y en Estados Unidos no es que sea un 20%, es que según una encuesta es el 32% y en otra que, que he comprobado es un 45%, me parece una cifra increíble. Y se suele asociar esta, estas cifras tan altas con creencias religiosas, sobre todo se crean fantasmas en las zonas en las que se mantiene ese dualismo antropológico: ¿no? que existe que el ser humano es un compendio, entre, un conjunto entre alma y cuerpo y que el propio alma pues, tiene una existencia individual. Entonces, pues ya si os parece, podemos entrar a lo que comentaba antes de Daniel, esas historias que él nos puede contar, tan interesantes, y esa introducción cultural y antropológica, sociológica y todo lo demás que, que tiene preparado. Así que, cuando quiera Daniel, adelante.
1: Bueno, pues yo a la hora de, de hablar de fantasmas diré que eh, por, por lo que yo sé que las historias de fantasmas son casi tan antiguas como la humanidad, que no es de extrañar porque el ser humano desde casi sus inicios ha tenido ha tendido perdón, a humanizar las cosas, grandes o pequeñas, ha tendido a humanizarlas. Así nos encontramos los primeros cultos animistas donde los humanos les dimos alma no solo a otros seres vivos, sino que esa alma que a veces le hemos negado a otros seres humanos se la hemos dado a fenómenos meteorológicos como la lluvia o la tormenta y a fenómenos naturales como los ríos, los mares o la noche y el día. Por lo que en el esa creencia animista todavía permanece en cierta manera, o por lo menos así lo veo yo, debajo de decenas o cientos de capas de diferentes movimientos culturales que han ido sucediéndose y religiones. Y conforman lo que viene a ser nuestra cultura actual y también nuestra mente, porque nuestra mente está influida, entre otras cosas, por la cultura en la que vivimos. Por lo que es normal que los descendientes de aquellos eh, que pensaban que una roca eh, tenía alma puedan creer en fantasmas, ya que, o oh, por lo menos así lo veo yo, está en nuestra propia naturaleza. ¿Listo? Eh, los fantasmas en la literatura, por ejemplo, pues existen tantas historias de fantasmas en la literatura que de, que podríamos dedicar varios podcasts a ellos y aún así nos quedarían la mayoría de las historias fuera. Por lo que yo he decidido seleccionar, puede que no sean los mejores, pero en mi humilde opinión y solo en, en mi opinión, pues son bastante significativos y nos pueden dar así un pequeño abanico de lo que son las de fantasmas, al menos en el mundo de la literatura. Para concluir, pues contaré, hablaré también de, de una película, pero primero, centrándonos en el mundo de, de la literatura, pues hablaré primero de los cuentos de fantasmas en Japón, porque creo que sin duda los asiáticos en general y los japoneses concretos son maestros a la hora de contar historias de terror sobrenatural, de terror paranormal, sí. en concreto de fantasmas. Y esto se debe a que ellos, los asiáticos, y los en general, y los japoneses en concreto, se las creen si que podrían ser ciertas estas historias de esta forma son capaces de transmitir en sus historias el mismo terror que ellos sienten en Japón por ejemplo a los cuentos de fantasmas se los lo llaman caidanes eh, con k eh, y para entender eh, qué significaría esta palabra, que no es fácil traducirla al castellano o cualquier otra lengua occidental, pues la, la dividiremos ¿no? en la primera parte de la palabra kai, que significa misterio, rabez, y la segunda parte de la palabra dam, que significa discutir, hablar, por lo que podríamos traducir caidanes eh, por historias de misterio o, o historias de lo extraño. Eh, y bueno, si alguien, estas historias son, pues, pues bueno, desde que existe la literatura japonesa y seguramente desde que existe tradición oral existen historias de caidanes, por lo cual hay montones de libros y es muy, muy extensa, porque además es un tema que a los japoneses les ha Apasionado siempre. Si alguien está interesado en acercarse a los caenjeros, pues le recomiendo como iniciación el libro Fantasmas y Samuráis de Okamoto, de Okamoto Kido, que está publicado en castellano, por cierto, y que conste que no me ha pagado nadie para hacerle promoción, ojalá. Eh, más al contrario, he sido yo el que ha pagado por él, pero lo recomiendo uh, para cualquier persona que quiera. Eh, digamos, entender y aproximarse a cómo ven los japoneses sus historias de, de fantasmas. Luego, en Occidente, pues, pondré pondré dos ejemplos. Uno de ellos es el cuento de Navidad, que es una historia de fantasmas diferente, quizá porque suceda en Navidad y, para empezar, porque los fantasmas que aquí no son más malos sino que vienen a aconsejar al protagonista, eh, el señor Scrooge eh, para que se enmiende y en su camino mostrándole el fantasma de las navidades pasadas, cómo era su vida, antes de que se envileciera antes de que se volviera mal. Luego el fantasma de las navidades presentes, mostrándole cómo es ahora. Y el este último fantasma, el de las navidades futuras, cómo será si sigue por el mal camino. Aunque en este caso los fantasmas, o oh, por lo menos así es como lo veo yo, son como personificaciones de la conciencia del señor Scrooge. Eh, luego, eh, en España, eh, hay, por lo menos para mí, dos de las mejores historias de, eh, de fantasmas que se han escrito en España, eh, son de el que... Para mí es, junto a Rosario de Castro, uno de los dos grandes escritores del romanticismo español, sin desmerecer a los otros, pero bueno, cada uno tiene su opinión, y que no es otro que el autor sevillano Gustavo que. Eh, en, en su obra eh, leyenda, pues tiene a, eh, la historia de Maese Pérez, el organista, que es una historia de organista que bueno que tocaba en una eh, famosa iglesia sevillana eh, y tocaba el órgano, pues muy bien. Y lo que pasa es que era un, un, con maestría, digamos. Eh, este hombre solía tocar entre otros momentos. O sea, su momento más importante del año era en la misa de Navidad que él tocaba. Y eh, este hombre falló. Y lo, lo que pasa es que le buscan un sustituto, pero claro, el sustituto no lo he no le llega al maese Pérez el organista, con, con lo cual, pues bueno, llega esto a la misa de, del gallo de ese año y este hombre pues es llamado a tocar en la misma iglesia donde tocaba el maese Pérez y allí de repente pues empieza a tocar como nadie ha tocado, tanto es así que la gente eh, le parece... Eh, de bien que tocaba sentir a, a horror, como tocaba cuando estaba el maestro Pérez vivo eh, y, y lo que sucede después es que ellos eh, de repente se dan cuenta de que al lado del de organista actual que está tocando se encuentran ven a, a Maese Pérez al fantasma de Maese Pérez que al parecer había vuelto a tocar en en la Misa del Gallo su gran momento de, y bueno esta historia aparte de, de simpática y bueno quizás con algo de terror, pero no mucho pues tampoco el tema, en mi opinión que se dice de que los fantasmas pues uh, muchas veces están aquí porque les queda algo que hacer y al parecer al maestro Pérez pues le quedaba esa última de Misa del Gallo <risa> Eh, por tocar eh, y entonces él no podía pasar a la otra vida uh, hasta, que no, hasta que no lo hizo. Luego, pues, eh, otra de, de las leyendas de Beck que, que toca el tema de, de los fantasmas es el monte de las ánimas, que es una historia que sucede... en en la provincia de soria eh, durante el medievo en la noche de los difuntos es decir la noche del 1 de noviembre al 2 de va del 1 de noviembre al 2 de noviembre y el, con alonso y su prima que se encuentran allí eh, cerca de del monte de, de las ánimas eh, y, y en en uno de los momentos de la historia, pues Beatriz pierde una preciosa banda azul que tiene y le pide a su primo Alonso que vaya a buscarla. Y este se aventura en ese monte, ese día en el que las almas suelen aparecerse, el día de los difuntos, en muchas tradiciones, incluso antes de cristianos. Antes del cristianismo, perdón Pues era el día en el que los muertos el, el velo entre el mundo de los muertos y los vivos Pues se desvanecía y los muertos podían pasar a nuestro mundo Pues en ese día pues se hace un montón. Y al llegar la mañana pues eh, Alonso nos retorna Y bueno, pues la historia finaliza Así que Alonso nos retorna y que Beatriz contempla en cierta forma horrorizada la banda azul ensangrentada eh, por haberle... O sea, ella recupera la banda, pero no recupera a su primo porque su primo se ha aventurado en el monte de las ánimas precisamente el día y a la hora en la que no debería haberse aventurado. Es una historia de bastante terror, y que yo recuerdo sobre todo cuando la leí la primera vez, eh, que me, me impresionó bastante, eh, y que es un, un buen ejemplo de lo que serían las historias de, de fantasmas terroríficas. Y ahora, para concluir, aunque esto se sale un poco de mi campo, no es mundo de... de en cine eh, haré una recomendación cinematográfica eh, para aquellos que quieran saber un poco la visión actual de occidente sobre los fantasmas y su relación con el más allá, con la otra vida etcétera pues les recomiendo que se vea la película Ghost, que es una película de 1990 eh, protagonizada por Patrick eh, Swice Guppy eh, Goldberg perdón, y Demi Moore eh, eh, y según esta es una película que está bastante bien eh, y además tiene una historia entretenida y que eh, digamos que presenta muy bien la visión que nuestra cultura actual tiene los fantasmas y además me gusta de ella que según esta película y como pasaba en maestro organistas, los fantasmas están aquí porque les ha quedado algo que hacer y por eso están atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos y es una cosa que se repite mucho en las creencias sobre los fantasmas, al menos en las culturas occidentales de que los fantasmas como que están atrapados entre ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, y que la única forma posible, a lo mejor, de pasar al mundo de los muertos, al más allá, pues es eh, que cumplan esa cosa que les quedó por hacer, esa cosa que no pudieron hacer y que todavía les hasta a, a, este, a este mundo. Entonces, pues, bueno, está más o menos en mi, mi posición. Yo, personalmente, pues, el tema de los fantasmas, la verdad que, mmm, aunque hay muy buenas historias, pues, no, no creo en ellos. Pero sí que hay muy buenas historias y hay una serie de cosas que al menos desde el tipo desde el punto de vista cultural y social y mental quizás de la mente humana pues son bastante interesantes y que eh, por eh, se pueden se pueden analizar y se pueden ver y todo viene como digo como ya he dicho en un principio creo yo por, por lo menos así porque yo creo que los seres humanos están a día de hoy y, y siempre tan interesados por los fantasmas es por, no sé, porque siempre hemos tendido a pensar que prácticamente todo lo que nos rodea está vivo. Y lo hacíamos en culturas antiguas y si hay culturas actuales, como muchas culturas en Asia, los japoneses mismos, que piensan que que los objetos también tienen vida e incluso a veces alma. Entonces, si creemos eso o nuestros antepasados han creído eso, pues no es raro que podamos crear en fantasmas, en almas que han quedado atrapadas entre este mundo y el otro.
0: Puede también ser una, una posible explicación de eso, de por qué creemos en todo eso. Puede ser un miedo a la muerte también, como que renegamos de nuestra desaparición y entonces pues estamos siempre en torno a, a todas esas historias, esos elementos fantasmagóricos y demás. Cuando estabas hablando de los Kaidan, ¿no? Se llama,
1: o Kaidan, como de... Sí, Kaidan sería el Caidanes, pues en plural. Sí, los cuentos de fantasmas sí. japoneses. Digamos.
0: Decías que eran muy muy descriptivos y que lo que servían era para dar tanto miedo como a las personas que los habían vivido. Y eso me recordaba pues a películas de cine de terror japonesas que dicen que son las más terroríficas, por decirlo de alguna manera. Y claro, y veo una relación completa, o sea, directa, completamente. Seguramente, pues bueno, seguramente. Casi cierto que se han influido por todos esos kaidanes de los que hablaba Me acuerdo ahora la de... ¿Se han Sí, sí, sí. No, nada, iba a decir que se me acuerda una película, pero no sé exactamente si es japonés, y a lo mejor comete un error. Y creo que no es japonés. Está inspirada en otra japonesa, no sé si es la de, de, de ring
1: no sé si es japonés. Bueno, hay, hay, hay dos... Está de Ring, la que es japonesa, que es la que da más miedo de las dos, eh, todo hay que decirlo, y está luego la versión americana, que también da miedo, pero menos, por, menos porque ya es, digamos, que un poco una, una copia y una adaptación, y bueno... Eso no quiere decir que tenga que dar menos miedo, pero en este caso da menos miedo. Y yo creo que un poco tiene que ver con lo que he dicho antes de que como los asiáticos en general y los japoneses en concreto queden en gran parte, en esas historias creen que podrían ser ciertas. A lo mejor esa historia que están contando no, pero a lo mejor está basado en una historia que te contó tu abuelo o que tú has leído en un libro. Pues claro transmiten el terror que ellos mismos tienen a, a esas historias y por eso son tan terroríficos porque en realidad el miedo que eh, transmiten en ellas no es un miedo inventado sino es un miedo real que, que existe que ellos probablemente tengan
0: claro hay un miedo un miedo vivido por, por cada uno claro. Y luego, quería apuntar una cosa más que comentaba varias veces, también lo comenté yo al principio, que las creencias en fantasmas son tan antiguas prácticamente como la humanidad. Por ejemplo, una de las primeras menciones que se hace a un fantasma es en la atropella de Gilgamesh. De Gilgamesh. Es el, se menciona el fantasma en du que se le aparece a Gilgamesh. O sea, imagina ya, ya en esa cultura mesopotámica, ya teníamos estas. Tradición, ya por escrito, pues supongo que muchísimo antes ya, ya tendríamos estos elementos. En la cultura egipcia también se que había presencia de esto, obviamente, pues las características serían completamente diferentes a las de ahora, pero bueno. El elemento está ahí desde hace miles y miles y miles de años. Y seguramente desde más antiguo desde lo que, de lo que pensamos.
1: <risa> Hombre, se dice... Como se dice, se, se sabe que los neandertales, por lo menos oh, es el dato que tenemos hasta ahora, son de los primeros o eh, que enterran. Y tú entierras a, a tus mujeres, los, los animales, pues aunque no es una prueba contundente, pero da el indicio de algún tipo de creencia en otra vida. Porque que yo sepa, sí, es, es una cosa muy de, muy relacionada al entierro con el que tú crees que esa persona... Eh, pues va a tener otra vida y está dentro de, de nuestra misma cultura, aunque no creas en la muerte, pues entierras porque bueno, pues un respeto a esa persona, pero los animales no, no entierran, te mueres, te dejan ahí y ya está. Y con suerte no te comen ellos mismos si sí son carnívoros o carroñeros entonces pues eh, los neandertales mismos pues ya al parecer enterraban a sus muertos, o sea que de esa antigua época pues ya al parecer hay indicios de que tuvieran algún tipo de creencia sobrenatural en la otra vida o en lo que fuera, en que eso que se ha muerto, parte de, de él sigue estando allí que no que no ha desaparecido del todo, que no es un cuerpo ya sin vida, sino que algo está ahí. Y que bueno, pues hay que celebrar a lo mejor algún tipo de ritual para que pueda hacer eh, el paso al otro mundo de forma eh, correcta.
0: Claro, y el enterramiento pues podría ser un tipo de ritual, porque muchas veces el enterramiento viene acompañado de situar al, propio, al lado del, del difunto pues ciertos objetos valiosos, objetos que le pertenecieron en vida para que los tenga... Hombre, podría ser como un gesto de respeto porque, por la vida que ha llevado y demás, pero más se está interpretando como que se le prepara para llegar a esa vida póstuma con, con las mejores herramientas que puede tener y de, la, de las mejores condiciones. Y bueno, luego... No sé si Phantom tiene alguna, alguna historia de fantasmas en mente, alguna historia de apariciones en mente, y luego ya podemos pasar a, a analizar un poco pues, las diferentes concepciones que se tienen sobre los fantasmas dentro de la ciencia, dentro de la parapsicología y, y todo esto. Sí, bueno, a ver, la verdad es que
2: tenemos eh, diversas historias que la he contado sobre eh, los diversos casos que existen en España y en el mundo acerca de, de lo que vienen siendo los casos de fantasmas, ¿no? No sé si si Rubén si conoce alguno en concreto.
0: Yo concretamente no, no conozco. Conozco así ciertos pinceladas, por ejemplo el típico caso de la llorona, la niña de la curva, todas estas es historias y algún caso de algún avistamiento en algún castillo y demás, pero concretamente no no lleva a conocer a conocer
2: ninguno. Eh, bueno, en primer lugar yo iba a hablar de lo que es el expediente Valera, que en sí es uno de los casos más sonados. En... En España, por todo la, el revuelo creo, en, en el país, y si tal, pasamos a contar un poco de historia. Según se cuenta, pues eso se originó a principios de la década de los 90.
0: ¿no? Antes, de, antes de pasar a contar, ya podemos hacer otra cosa ya vamos a pasar el 20. y ya los pájaros de un introducimos la definición de lo que es el poltergeist porque este caso tiene mucho de eso y ya, ya lo pasas a contar y luego hacemos ya el debate conjunto y todo lo demás voy a hacer como hice anteriormente os pregunto primero a vosotros lo que creéis que puede ser un poltergeist luego hago yo así una pequeña definición mía y ya empiezas a contar el caso y ya relacionamos todo así que Phantom primero. ¿qué piensas tú que podría ser un poltergeist así en raro general? Pues desde mi punto de vista son
2: manifestaciones que pretende hacer la entidad. De alguna manera, como no se puede comunicar, eh, digamos, en eh, una persona eh, cara a cara, pues tiene que interactuar con diversos objetos, ya sea por energías positivas,
0: etc. Vale, Daniel ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué, bueno, ¿qué concepción crees que es la correcta y respecto al polvo?
1: Eh, bueno, yo... Eh, en cuanto al fenómeno en sí, pues sí, la, la definición de, de Phantom me parece bastante adecuada, así que pues no, no añadiré nada a ese respecto Creo que es ese, un poster, un poster gay, es eh, pues cuando la entidad fantasmal o lo que sea, pues eh, se comunica de esa forma por diversas razones, pues... Eh, la De este de, de mundo, del mundo de, de los vivos. Es que sí, yo creo que su definición es la más acertada en principio sobre ese fenómeno.
0: Sí, realmente, a modo de resumen, está perfectamente sintetizado. El poltergeist, como en el caso de Fantasma, proviene de otro idioma extranjero. Bueno, con respecto a nosotros, claro. En este caso viene del alemán, viene en la conjunción de la palabra polter y Geist. Geist significa fantasma o espíritu y polter significa hacer ruido. Es decir, el fantasma que hace ruido, un fantasma que hace ruido. Y lo que viene a ser en rasgos generales también pues son eso, una serie de acontecimientos violentos o inusuales más que violentos. Porque no tienen por qué ser violentos ni negativos para las personas, pueden ser incluso positivos. Que suceden en un lugar que supuestamente está encantado y que no se ajustan, como decía anteriormente, a la normalidad física. Pueden ser ruidos, pueden ser movimiento de objetos inanimados, desaparición de cosas, ciertos olores, etcétera, etcétera. Y la entidad causante, pues, supuestamente es un fantasma y en algunos casos es hasta la telequinesis. De los propios individuos que van a vivir eh, en ese lugar concreto. En muchas películas se ve esto: que quienes tienen el poder de hacer que las casas estén encantadas y pasen cosas especialmente desagradables son las propias personas. Que a, la casa, a cualquier casa a la que vayan estas personas, da igual donde esté, da igual cómo sea, va a seguir pasando lo mismo, porque son ellas las que están encantadas. Creo que es el caso de de quien, bueno, de la persona, de la chica de la que nos va a hablar Fanto, si, si mal
2: no recuerdo. Sí, en este caso, con respecto a, lo, a otros, eh, de la misma temática, aquí cuando la chica fallece, pues las apariciones cesan eh, totalmente. Lo cual es curioso y deja de entender que la chica es la que estaba realmente poseída, pero bueno, voy a rentarla sin poder del principio y luego ya intentamos así debatir un poco sobre Bien, para ponernos en un contexto tenemos que irnos hacia la década de los años 90, en concreto a la primera mitad de los años 90 y 91 cuando un adolescente de 16 años, en este caso se llamaba Estefanía, se empieza a interesar por lo que son las ciencias ocultas y practica el juego maldito como es pues la wizard. Eh, la chica se le ocurre llevar un tablero a la escuela y junto con otras compañeras, en ausencia de su maestra, una pillería por así decirlo, deciden sacarla para jugar con ella. Una de las compañeras pide a Estefanía, bueno, la chica, contratar a su fallecido novio que había muerto en de un terrible de motocicleta de los años 80 y al poco tiempo de comenzar la maestra regresa a clases y le se por las razones que había realizado en este caso la profesora levanta el tablero y el vaso empleado como sustituto para mover a la uva la por la mesa, para poder ahí todas las palabras cada vez su rompe pedazos y según los testimonios que estaban allí esas chicas dijeron que de, del vaso emanaba un que se introdujo por las cosas de del adolescente, en este caso. Y bueno, a partir de aquí, después, cuando la chica volvía a su casa, empezaron a suceder todos los episodios paranormales, desde de apariciones, extraños ruidos, por la noche... Incluso hasta la familia tuvo que, que recurrir a la policía, y la policía en aquel momento se dio cuenta de que lo que allí, allí pasaba, pues sí que era herir como como fue recogido los informes. Y, y más adelante se contrató a diversos espiritistas y expertos en psicología, pero eh, lo que decían ellos, con las pruebas que tenían, es que seguramente era una posesión diabólica. Y había sido por aquello, por lo de la wifi que había sido, pues, liberada y en este caso se había introducido junto a la niña eh, más adelante, pues la chica apareció en extrañas circunstancias y no cesaron ahí los, los eventos, sino que se produjeron como a mayor escala, ¿no?, que aumentaron bruscamente mm, diversas fotografías. Bueno, principalmente una, eh, otras aparecieron tiradas por el suelo de la habitación, pero en concreto una llama mucha atención porque aparece quemada por dentro la fotografía, pero el marco aparece intacto con el cristal y todo, vamos, es algo muy curioso esto y también hay que destacar, pues, crucifixes, etcétera, que se empiezan a mover la familia finalmente decidió marchar de allí, aterrada, y los sucesos frenaron, eh, gracias eh, al parecer pero lo que llama la atención es eso, que una vez que se marcharon pues la de la casa, digamos, que no volvió a presentar ninguna a, 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 eventos paranormales y nada por el estilo cuando en otros casos sí, sigue ahí el lugar maldito yo no sé si tenéis alguna valoración sobre esto pero eh, es curioso
0: yo lo que quería, bueno, no, a lo mejor no lo sabes, si, si sigue viviendo gente allí, o sea, era un piso en Vallecas, ¿no? Sin sí, ni... piso en Vallecas.
2: Actualmente sí, reside una familia y me no tienen constancia de los derechos paranormales allí.
0: Pero. Y el caso, sí, lo que he lo que llamativo me es eh, el caso, que eso que dices de, de las imágenes, todo eso que pasa en la, en la casa, sí. que está recogido en un informe policial, que es lo que es increíble. Sí.
2: Sí, porque la, la entidad, así, pues, eh, cuando fueron allí la pareja policial, presentó sus credenciales, por así decirlo, ante ellos. Eso es lo curioso, ¿no? Porque muchas veces, pues, tiene si no, eh, que acudir la policía o acude otras personas y no se produce nada de esto, ¿no? Porque a la entidad, en este caso, no le da por manifestarse. Pero aquí sí, es lo curioso de este caso. ¿no?
0: Y hasta el final también, eh, creo que había quedado archivado, que no se había dado. No sabía que tenía una no, razonable. Pero
2: no ninguna solución al cáncer. Así sí, la chica. ¿En qué edad se murió más o menos? Y... La chica tenía 15 años y murió a los 11 meses con 17
3: años.
0: Ah, murió un año después de todo lo que le pasó. Sí, sí, sí. Claro, y quizá era de agotamiento. Lo que sea, también es una cosa muy curiosa que en, las... en estos casos de posesión, de encantamiento y demás. Es recurrente que las personas que, que, que son poseídas son personas que viven en unas condiciones psicológicas no muy agradables, no muy cómodas. Podemos decir que son débiles psicológicamente, que viven en un entorno frágil y que tienen una, una voluntad y una mente frágiles, y que suelen ser chicas jóvenes, adolescentes. Es algo muy, muy recurrente. Esto puede tener mil explicaciones. La explicación así mística, rápida o fantasmagórica es que son las más débiles, entonces los fantasmas aprovechan, o los demonios, o lo que sean, porque oponen menos resistencia. Otra puede ser que todo eso que tienen dentro, todas esas inseguridades y debilidades, pues que les lleven a desarrollar algún tipo de reacción y, bueno, y hacer ciertas cosas que nosotros creeríamos que no son capaces de hacer. Luego quería preguntarte, no sé si conoces otro caso, no sé si conoces también la NTV, que es muy, muy famoso, y si podías comentar un poco por encima y ya entramos... Saludos batir. Bueno, pues, 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 pues. bueno, no sé si alguien quiere comentar algo en, en torno a este caso antes de que tú desarrolles.
1: Bueno, yo, yo más que sobre el caso quería hacer un comentario sobre lo que tú mismo has dicho, de eh, que suelen ser eh, muchas veces eh, mujeres jóvenes y yo creo que eso responde, eh, por lo menos en mi opinión, eh, a, a un tipo cultural mm, sobre la mujer joven en concreto que tiene que ver con, con la pureza, por alguna razón que, bueno, no serían antropólogo no, no entiendo demasiado bien pues se suele asociar más la pureza a las niñas que a los niños, lo que es curioso porque nuestra sociedad es eh, o quizás sea por eso, es, es más bien machista, pero es cierto que existe ese arquetipo cultural de que las niñas las mujeres jóvenes representan en cierta forma la pureza y por eso en cierta forma pues a veces los entes malignos ya sean quienes sean eh, fantasmas, demonios o lo que sean o espíritus malignos simplemente suelen estar atraídos más quizá a las mujeres jóvenes al representar a ellas pues eso, la pureza, pues es lo, lo primero a lo mejor que quieren ellos contaminar o de alguna forma controlar. Era solo ese comentario que se me ha venido a la mente eh, cuando tú has comentado pues que es cierto que suelen darse ese caso más en, en, en mujeres jóvenes. y yo creo que en cierta forma, quizá no del todo, pero en cierta forma se eleva un poco a, a este arquetipo cultural que tenemos eh, sobre las mujeres jóvenes y la, y la pureza.
0: Sí, también se podría dar. Bueno, ya entraremos más tarde en ello. Bueno, lo que dice lo de la pureza también se asocia con la inocencia y con todo esto, sobre todo las mujeres, sí. Y luego, pues digo que podríamos mover esto a otra hipótesis más psicológica, más científica a lo mejor, y es que al tener esas condiciones de debilidad y fragilidad pues que puede que sean individuos que tienen mucha más dificultad para no sugestionarse para no controlar sus pensamientos entonces pues ...podrían incluso autoconvencerse... ...de que están poseídas... ...por ciertos signos que ellas hayan interpretado... ...y interpretado, perdón... ...y empezar a comportarse de esa manera... ...pero claro... ...luego hay ciertos elementos... ...como lo que decía Phantom ...de las fotografías que arden por dentro... ...sin motivo aparente... ...que a lo mejor se pueden explicar... ...por una causa natural... ...no digo yo que no... ...pero que pase eso justo en el momento... ...en el que esa niña... ...tiene la experiencia de estar poseída... ...esté poseída realmente o no... Es algo curioso y difícil de explicar, es algo bastante llamativo. Y bueno, ahora, Fanto, si quieres pues ya puedes proceder con, con el caso de, de M. y ya seguimos luego profundizando en mayor medida en estos temas.
2: Sí, esto es un caso bastante más complejo y que recorre diversas familias, no solamente una que es lo peculiar del caso, ¿no?, que se transmite más allá de, de lo que le pasó a una familia, pues hasta los días de hoy, que la casa está prácticamente en alquiler, por así decirlo, y por un valor muy bajo. Pero bueno, recalando lo que pasó allí inicialmente, nos remontamos a la década de los 70, mucho antes que lo del de expediente Vallecas, en la pequeña localidad de gananero de Emmett eh, se vio allí remetida por una macabra noticia por la mañana, un joven de unos 23 años, Valiéndose de una gran escopeta, pues había masacrado mientras dormían a todos los miembros de su familia, padre, madre, hermanos y hermanas, en el interior de su casa. Y como se recoge la, en el testimonio policial, se dice que los crímenes presentaban algunas peculiaridades que indicaban unos rasgos sádicos lo explicable y seguramente enferma, la familia había sido narcotizada en la víspera, le garantizó al asesino el sueño profundo de sus víctimas. Luego de luces, fueron encontrados con las cabezas apoyadas sobre los brazos y en posiciones, eh, digamos, en las mismas posiciones. Deseo que se, el asesino en este caso insistió al juicio que había escuchado una voz demoníaca que le había impulsado a a cometer ese asesinato. Eh, pero pese a que su abogado alegó locura, fue encontrado culpable por los cargos de homicidio múltiple y condenado unos 25 años de prisión. Eh, lo curioso de todo esto es que una vez que, pues digamos que la, familia, la casa recibió otros moradores, siguieron apareciendo eh, casos eh, como poltergeist, que por así decirlo, en sus imágenes extrañas sobre lo que podrían ser fantasmas. ¿no? En, en primer lugar, eh, se dejó una especie de, de cámara grabando una de las habitaciones y se recogió como. Como una fotografía, una especie de identidad, una cara, que se correspondería con, el, con uno de los hermanos de, de Pedro, de Ronaldo que había asesinado. Y por eso seguiría su fantasma por allí y después bueno se sucedían diversos fenomenologías de diversa causa como era la de la aparición de golpes de, de sombras extrañas se dice que la siguiente familia también pues, se marchara, y así sucedió con tres generaciones más de familias que había tenido en este caso hasta que el día de hoy pues no tenemos espacio de que la casa esté habitada por nadie más si no, pues, permanece en alquiler o en venta y a un bajo precio.
0: Yo hace poco vi algo del precio, era irrisor. Para la casa que ahora era irrisor. Sí, ten, ten en cuenta que
2: después de todo lo que sucedió, eh, si alguien va allí es por desconocimiento. Porque si son conscientes de lo que pasó, nadie va a acudir a esa casa. Porque esa casa está maldita, por bueno,
0: así decirlo. Sí, habría que, que arrumbar, vaciarla... O o claro, es por desconocimiento porque realmente eso les gusta a lo mejor les, les llama la atención el tema pero en este caso, por ejemplo él, él dice en el este, esta persona se murió hace poco se murió el 20 de marzo de este año llevaba más de 40 años en la cárcel y fue condenado a no sé 6, 6 condena de 25 años, o sea, casi a 100 años estar en la cárcel, una cosa así perfecto, no, esos es que tienes que estar en la cárcel hasta que te es eso es a la... Sí, sí,
3: sí.
2: Bueno, pues murió hace poco. Pero fueron unos 25 años, pero luego se revisó y Porque, bueno, es que...
0: Y este hambre, en este caso, lo que le pasa es que escucha esas voces. Es lo que dice él en el emerjuicio no que insiste. Iremos, ¿verdad, no? Y luego, como que la casa se encantaría después de que, de que ellos se vayan, ¿no? se empiezan a ver esas imágenes
2: y todo eso es así es, los que fallecieron allí pues eh, aparecían en diversas imágenes eh, capturadas por cámaras de la época o eh, incluso se manifestaban presencialmente así decirlo, durante los nuevos morados
0: sí claro entonces este perfectamente esta persona podría ser perfectamente un esquizofrénico sí, sí. Por, bueno, por poner un ejemplo, tampoco lo sé. Luego de eso, es que se haya causado todo, todo lo que sucedió. Y no sé si conocen la, las condiciones de esta familia, de los de Feo. Yo tengo entendido que no estaban en. No era una familia demasiado estructural. Creo que tenían bastantes problemas. No sé si de Feo también en la escuela tenía algún problema. Me suena, me, me quiere sonar algo de eso, pero no estoy todo seguro
2: digamos que no era el matrimonio
0: ejemplo, por así decirlo,
2: había ocurrido según las declaraciones de Ronald, incluso llegó a hacer que había continuas discusiones, pero esto no sé, no, posiblemente a Ronald le atacó algo, digamos, algo, pero no sabemos lo que en realidad había hecho él antes, de que, de que asesinara a su familia, ¿no? Quizás tuvo algún contacto con algún tipo de magia o algo que le llevó a esto, para que, ¿no? Pues le llevar a decir esto, a asesinar a su familia. Yo estamos hablando de un individuo bastante complejo. Ni ¿no? eh, siquiera los psicólogos, eh, ni los forenses, eh, consiguieron eh, percibir lo que le podía pasar en su mente.
0: No, sí, sí, el personaje es. Bueno, vamos a decir que tenía un cierto miedo solo ver su, su imagen, la verdad, Tiene una cara de ser una persona bastante perturbada. Hay hay una hipótesis paralela, una teoría que estuve leyendo. Hace, bueno, me acuerdo cuando creo que fui a ver la película contigo al cine, además no sé, hace hace cuatro o cinco años. Era el expediente guarda en el caso de Mitivi se llamaba, ¿no? Una cosa así. Sí, 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 sí sí, yo me acuerdo salir del cine pues que me interesó el caso estuve leyendo y leyendo y me encontré con una hipótesis en la que se hablaba de que muy probablemente él había sido, él había asesinado a su familia porque la mafia le había, no sé si bien si había amenazado, si le había ofrecido dinero porque tenía algún problema con su padre o algún ajuste de cuentas o alguna cosa así. Claro, hasta el final también es una hipótesis, tampoco se sabe. Y al final, como tienen estos códigos, porque este creo que, esta persona creo que era de origen italiano, por el apellido. Y esta, en esta mafia ¿eh? americana como tienen estos códigos de, de la no de que no puede ser un chivato, un snitch creo que se llama, bueno, ellos dicen rap, una rap que no puede delatar a tus superiores, pues entonces posiblemente pues, podría haber dicho esto. Me hablaron unas voces, lo que sea, pero bueno. Al final también es una hipótesis tan aventurada como podría ser la de que... No sé si posible, lo que fuese. Sí, Dani tiene la mano levantada, no sé qué... qué...
1: Que podría ser eso que tú has dicho muy bien y es una explicación muy razonable y también podría ser que esta persona creyese escuchar voces. Eh, aunque no soy para nada psicólogo, pero bueno, eh, eh, personas que creen que ya sea el diablo o el dios quien sea, el espíritu de tu abuela, te hablan eh, te, y te dice hacer cosas, han existido durante toda la historia y pues de hecho el de que te habla Dios o el diablo pues eh, ha sido muy estudiado por la psicología y por dar ejemplo, un ejemplo opuesto al de el diablo te habla y te dice eh, mata a tu familia, pues muy probablemente y sin meterme mucho en el tema porque esto ya daría está para otro podcast eh, lo que le pasó a un personaje histórico Juana de Arco que Dios le habló para que defendiera a Francia de los ingleses y dedicó toda su vida a ello pues sin pretender ofender las creencias de nadie pues muy pro probablemente fuera este caso o sea ella ella creyó realmente escuchar la voz de Dios y creó, creyó realmente que le decía que tenía que defender a Francia de los franceses ahora bien eh, mi humilde opinión esa voz simplemente podía estar simplemente en su cabeza y no y no deberse a nada ajeno, a un dios o a un demonio, o sea que hay que tener en cuenta pues que hay personas que tienen pues eh, digamos eh, problemas eh, bueno todos en cierta medida podemos tener algún problema mental pero este sería ya un problema mental pues más grande de creer que una voz te habla eh, una voz diferente a la tuya y te dice de, de hacer cosas ya sean buenas o malas y ya sea pues eh, dios o, o el mismo demonio Sí,
0: claro, en ese caso, pues sí, podría ir por ahí completamente. Eh, bueno, bueno, no sé si queréis ya pasar a analizar, pues, a debatir más bien que analizar, en unos 15 minutos o 20, una cosa así, eh, si realmente los, los fantasmas y los porteries tienen existencia real o si no. Yo voy a empezar... ...con una opinión de uno de mis filósofos favoritos... ...que es Schopenhauer... ...que curiosamente se parece bastante... ...a una opinión que yo tenía en mi mente... ...que escribe en el siglo XIX... ...un ensayo sobre las visiones de fantasmas... ...porque el siglo XIX... un interés increíble... ...en el estudio de fantasmas... ...es más, la parapsicología... ...nace en el siglo XIX... para documentar todos los testimonios, bueno, recoger todos los testimonios que hay sobre fantasmas, archivarlos con todo detalle, intentando librarse completamente de prejuicios e intentando siempre luego para, ¿cómo se dice? para demostrar empíricamente, entre comillas, para replicar lo que se cuenta en estos casos, controlar las circunstancias en las que esto se produce, como en un laboratorio, ¿no? con elementos bueno, de cuantificación, pues con diferentes máquinas, con diferentes medidores o lo que sea. Y claro, la clave para psicología, pues a mí se me viene a la imagen, y al hablar de esto, esto es cazafantasma, ¿no? Esta película de los 80, no irían ataviados con esa especie de, de, de aspiradoras que llevaban en la espalda, esa especie de sopla hojas que llenaban, ni con esas herramientas, pero la idea es la misma, ¿no? Lo de cazar fantasmas. Tenemos los relatos que nos cuentan y luego lo que hacemos es ir al lugar para hacer experimentos y para tratar de replicar esos resultados y a ver qué pasa. Y también es importante destacar antes de nada que en el siglo XIX también, en Inglaterra, a finales del siglo XIX se, se funda la Society for Psychical Research. Uno de sus fundadores es Frederick Myers y esta es una... ...una sociedad de la que formaban parte pues... ...grandes entidades del momento... ...grandes intelectuales e investigadores... ...y este, este, este personaje que dice ...Frederick Myers... ...en 1903 define lo que es un fantasma... ...de la siguiente manera... ...una manifestación persistente... ...de una energía personal... ...una manifestación de una persistente energía personal... ...perdón... ...alguna clase de fuerza ejercida después de la muerte... Conectada con la persona que la experimenta. Esto se parece bastante a lo que Daniel dijo de la. Esa frase de la película de Guillermo del Toro, si mal no recuerdo, era Guillermo del Toro. El espinazo del diablo, ¿no? Era la película.
1: Sí, el espinazo del diablo de, de Guillermo del Toro, fue una película bastante interesante.
0: Y esto, bueno, se parece bastante a eso que decías, por una parte, y luego voy a ir con lo de Superhour, que ya se me olvidaba y lo que él decía era que el fantasma es una visión en el cerebro es decir, que algo completamente subjetivo que se producía entre el sueño y la vigilia y era una forma de relación con la realidad muy diferente a la usual era que el sueño de alguna manera ocupaba la vigilia nos hacía ver tener una experiencia, una intuición propia de un sueño en, estando despierto y ahora bueno, lo que quería hacer entonces es preguntaros a vosotros si creéis realmente que pueden existir estos fantasmas no, no digo si creéis que existen si pueden existir o si pueden ser explicados de alguna manera y si pueden pues qué creéis realmente que pueden ser así que quien quiera pues puede llevarla, puede empezar
2: a ver, yo en mi personal eh, pienso que sí que pueden llegar a existir lo que pasa es que si están aquí no van a ser entidades por así decirlo de buena fe. Es decir, que para llegar a, a contratar con ellos, sea, sea mediante los pueblos este de la huija, ¿no? Pues aparezcan entidades que sean malas, por así decirlo, y que se pretendan pues hacer que la vida imposible ya sea que eh, se manifiesten con gris o incluso llegando a hacer daño a ti personalmente. Yo creo que, que sí que están ahí, pero lo que pasa es que las que están pues son malas, son malas, y no se les puede, digamos, como perturbar el sueño de ellas. Y intentar hacerles nada porque si no van a manifestarse en contra tuyo. Y
0: tú en ese caso tienes que... Son entidades sobrenaturales, más allá de lo físico, o que realmente son parte de lo natural, que pueden ser algún tipo de. Bueno, esto es muy ambiguo, decirlo, pero bueno, lo no voy a decir. Algún tipo de energía que se queda atrapada en algún sitio, lo que sea, o realmente crees que son entidades del más allá. Incluso hay teorías de que son entidades de otra dimensión, de dimensiones paralelas. Pero creo que en ese punto, ¿qué, qué dirías?
1: Bueno, es muy curioso uh, lo que has dicho de, de entidades de otras dimensiones porque de hecho en eh, una película que no sé si habéis visto de Christopher Nolan Interstellar pues eh, aparecen entre comillas fantasmas y eh, spoiler de, de la película al final resulta que el fantasma era el mismo eh, protagonista que lo hace Matthew McConaughew, hablando desde otra dimensión extra, sino nuestro mundo, pues ahora mismo conocemos cuatro dimensiones, aunque los científicos dicen que podría haber hasta once, pues este hablaba de un desde de una quinta dimensión que nosotros pues no, no podemos ver. Entonces el fantasma él eh, era él mismo in, en otro tiempo, intera, en el futuro, interactuando con su yo del pasado en este mundo de cuatro dimensiones. O Esa podría ser una explicación. Pero bueno, yo realmente en los fantasmas pues no, no creo... Ahora bien, si me preguntas la explicación a, a estos fenómenos, pues he eh, de reconocer ahí mi, mi ignorancia y, y no sabría dártela. Bueno, algunos sí tienen explicaciones sencillas, pero otros no. Pero bueno, también eh, aquí yo recurriré a, al hecho de que, bueno, eh, muchos fenómenos que. A, Uh, antiguamente no tenían explicación pues ahora la ciencia se lo ha dado, o sea, con esto quiero decir que quizá el, que el hecho de que no podamos eh, uh, dar una explicación a ciertos fenómenos, pues claro, normalmente nosotros pues como somos el hombre es una criatura mm, eh, con una creencia en lo sobrenatural en, uh, en algo más grande desde de, de, de sus orígenes. Y eh, por eso tenemos las religiones, tanto las antiguas como las actuales, pues suele tender a eso, pero que en muchos casos pues... Lo que pasa es que no tenemos explicación y entonces pues le damos esa explicación sobrenatural, pero eso solo <ríe> demuestra nuestra propia, a lo mejor, ignorancia, que no digo que no pueda ser, pero que eh, yo lo que veo es que pues a lo mejor la ciencia al día de hoy no ha avanzado lo suficiente como para explicar estos casos y por poner un, un ejemplo de, del pasado, que no tiene que ver quizá tanto con los fantasmas quizá, y con los gays pero sí con la creencia sobrenatural, pues en la Edad Media se creía que los epilépticos estaban poseídos por el demonio o por algún tipo de espíritu maligno y a día de hoy la ciencia moderna ha demostrado que no es así, que tiene una explicación más apegada al mundo de lo natural. O el mismo eh, Freud, eh, recuerdo que una vez comentando cuando estaba um, psicoanalizando a, a una mujer que... Eh, pues cuando los hombres eh, la tocaban se quedaba petrificada, inmóvil y, y no podía moverse y, y nadie ni la ciencia era capaz de explicar el porqué pues él, conversando con ella y eh, en varias entrevistas y, y pues digamos adentrándose en su mente descubrió que eso se debía a que cuando era muy pequeña tanto que ella ni siquiera lo recordaba pues había sido forzada por su propio padre y entonces eh, en aquel mismo momento pues ella, su mente de alguna forma pues eh, desarrolló un terror a, al género masculino y él comentaba después cuando ya había llegado a esta conclusión a uno de sus estudiantes cuando le estaba dando este, este análisis porque esta mujer podía hablar con los hombres pero en el momento que un hombre la, la tocaba, pues se petrificaba. O sea, que podía tener una cierta interacción normal, pero en el momento de que la tocaba, aunque fuera para darle la mano, pues no podía. Pues dijo, esto hace 50 años eh, la habrían metido en un convento de monjas y le habrían echado agua bendita. Con lo que quiero decir que, bueno, que... Yo no tengo explicación para muchos de estos fenómenos, al igual que la ciencia, pero eso no quiere decir necesariamente que no la haya, que puede ser que no la haya, o puede ser que la ciencia pues no haya llegado a ese punto, al igual que en el caso que he contado de, de Freud, pues 50 años antes de, de que él estudiara ese caso la ciencia no había llegado... A darse cuenta de eso, o en la Edad Media de la Ciencia no había llegado a darse cuenta de que los epilépticos no estaban poseídos por ningún espíritu maligno.
0: Claro, no sé qué piensa falta al respecto. A ver, si eh, eh, tiene algo que añadir.
2: Pienso que sí, que a ver, hay casos de diferencia, pero posesión demoníaca también hay. Lo que pasa es que es difícil, tal y como decía el padre Portea, no sé si lo conocéis, pero todos lo conocéis.
0: Se hace poco, sí, sí, Gran exorcista, de alguna manera. Sí. Sí. Se puede decir que, que esa profesión existe Sí, le he en una entrevista que había
2: que distinguir entre lo que era una profesión demoníaca, y las personas que tenía algún tipo de condición mental, ¿no? Y ah, las personas que tenían la generación de él sí que las han, pero son muy pocas. También, claro, es muy difícil. Hay que ser experto en eh, su para darse cuenta de lo que es en realidad.
0: Claro, creo que lo que dices tú tampoco contradice a lo que dice Dani. Sí. Porque lo que el padre Fortean decía era que... La mayoría de los casos pues eran por causas psicológicas, pero que había ciertos casos que eran posesiones demoníacas. Pero, realmente, claro, si realizas el análisis que realizaba el padre Fortea hace, no sé, 85 años, por ejemplo, pues pongamos que 100 casos, porque esos 100 casos hoy en día tendría 5 que son casos reales de, de posesiones y los otros 95 causas psicológicas. Si nos fuésemos al siglo, a, a eso que decía, al siglo XX, hace 85 años, ¿cuántos creéis que serían casos por causas psicológicas y cuántos creéis que serían casos por causas demoníacas? Seguramente esos 95 bajarían a 60, 50, 40 y los, por causas demoníacas eh, se ampliarían. Sería también curioso. ...por el desconocimiento de la ciencia en torno a
2: las enfermedades mentales, ¿no? Y como los dos presentan un cuadro muy similar, pues es eso que hace falta experto en el sortismo.
0: Claro, y al final si la ciencia, se sigue desarrollando. Y cada vez explica más y más y más casos, sí. puede llegar a un punto de que... Ya no se considere que esas personas que tienen ciertos comportamientos y demás son eh, están poseídos por un demonio o encantados o lo que sea. Eso sería algo también. ¿O tú crees que, aunque se desarrolle la ciencia, sea lo que sea, no va a llegar nunca a dar explicación de todos esos casos de posesiones, por ejemplo? Que siempre va a haber por lo menos uno que no son capaces de, de explicar. Hombre, será difícil, pero es como a todo, ¿no? Que dependiendo de,
2: en de este caso, de, de la entidad y si lo que se manifiesta en el cuerpo de la persona, pues claro, se podrá manejar, no una hipótesis, pero así la ciencia debería intentar dar explicación a todo, pero siempre que quedan cosas en el tintero, evidentemente.
0: Uno de estos casos es algo que me llama la atención bastante y es que muchas personas que defienden la existencia de demonios, de fantasmas, de apariciones y de todo esto muchas veces se concentran en, en definir esto como algo sobrenatural y se cierran completamente a dar una explicación natural, o una explicación física de lo que sucede, cuando eso para nada le quita importancia a lo que está ocurriendo. Es como las, muchas personas que eh, creen en la vida después de la muerte y cuando se ponen a analizar científicos pues a través del método científico de lo que sea, pues experiencias de ese tipo para intentar dar arrojar luz sobre el tema pues se cierran completamente, no, no, esto es algo más allá de lo físico, esto es algo no sé pues a lo mejor sí que hay vida después de la muerte, ¿y, y por qué no puede ser eso explicado científicamente? o por ejemplo a lo mejor sí que existen las almas, ¿y por qué esas almas no pueden ser, pues por ejemplo entidades de otras dimensiones eh, proyecciones de algún tipo, alguna manifestación energética en algún lugar y momento concreto, es algo también que, que me llama mucho la atención que siempre esas personas con esas creencias tan fuertes niegan todo, todo eso Bueno, ahora pues podríamos pasar también a... Bueno, seguimos debatiendo y hay, hay un tema también importante en la ciencia y es que la mayoría de los científicos que se dedican a analizar estos casos dicen que lo primero es definir qué es un fantasma porque dicen que las experiencias son tan variadas y tan diferentes que no hay una imagen clara de lo que puede ser un fantasma y antes de estudiar algo. Científicamente es necesario acortarlo, es necesario decir realmente lo que es. Y luego ya pues se partirá la investigación.
1: Eh, es que también depende esto mucho eh, es decir, eh, de, de, de cada cultura, aunque hay unas características básicas de lo que puede ser un fantasma eh, para todas eh, las culturas de, de la Tierra, pero claro, hay cosas que cambian dependiendo de, de la cultura de, del lugar. Y entonces, pues, era como... Cuando hablábamos en otro podcast de, de, de las sirenas como esa misma criatura que tenía unas características eran similares en todos los sitios, dependiendo de, de los sitios, pues tenía un, eh, una serie de características nuevas. O sea, tenía las básicas que definían lo que es una sirena y luego iba cambiando según era Escocia, pues eh, Cantabria, pues tal, pues... Claro, el problema a la hora de definir de todos los fantasmas, que como, al igual que como he contado en, contamos en el otro podcast en, de la sirena, eh, muchas veces, aunque haya esas características que no cambien, depende de la cultura del sitio, pues se les atribuyen a los fantasmas otras características mmm, propias de, de la cultura de ese sitio y por eso quizá sea difícil a la hora de analizar lo que es un fantasma en sí. Claro,
0: o sea, también, la dificultad que estos científicos destacan. Y ahora también, pues igual podemos, bueno, así... Pues, forma superficial eh, presentar los, las diferentes explicaciones que se dan desde la psicología así de una forma muy somera que son bueno, la fundamental es que es una alucinación y normalmente causa de la parálisis del sueño de tanto seguro que le suena muchísimo esta parálisis del sueño uno de sus temas favoritos Sí, la verdad es que
2: es bastante
0: aterradora ¿no? que te
2: suceda eso, dicen que que por lo menos a todo el mundo le va a ocurrir una vez en la vida, ¿no? Y sí. se sienten bastante cargados, ¿no? A mí me ocurrió más de una vez. Sí, más de una
0: vez, yo, yo creo que dos veces me pasó y es. da. genera un... una sensación de angustia increíble, porque no puedes hacer nada, no te puedes mover. Realmente, estás despierto. Uh -huh. pero, sí, que perdón, ¿no? Es prácticamente una alucinación Porque estás despierto Pero tu cuerpo está El cerebro está ¿Sí? despierto ¿Sí?
1: claro. Ya. A mí también me ha pasado Y conozco a más gente A la que le ha pasado O sea que es un fenómeno Que podríamos decir que es más común, es un fenómeno del que la gente no suele hablar, pero es más común de lo que eh, creeríamos.
2: Sí, es sí, sí. aterrador porque tienes el movimiento, digamos, de los ojos, pero tu cuerpo no responde, ¿no? Y, y después, como sabéis, en la oscuridad, que ya sea porque haya algún tipo de luz, de, de rendija o algo que, que pueda proyectar una sombra pues a partir de ahí ya se puede ya formar cualquier cosa la habitación o así decirlo entonces pues eh, el cuerpo pues entra pues eh, pánico digamos pero claro.
0: sí yo por bueno no sé si quieres compartir el caso que que te sucedió haciendo mucho yo voy a compartir el mío que fue el que más sí. bueno, realmente no me marcó tampoco porque yo sabía perfectamente luego que era eso o sea que lo que me había pasado era eso pero en el momento, esto fue tremendo. O sea, como si me, me estuviese tirando una montaña rusa, la más alta del mundo. Y entra ese vértigo en el cuerpo, te empieza a latir el corazón rapidísimo. Y mi caso era: yo estaba en la cama, no me podía mover. Y en una esquina de la cama se empezaba a formar una figura humanoide, sin rostro, negra. Y cada vez era más grande, y más grande, y más grande. Y de repente, en un momento, cuando se forma la figura pues eh, se empieza a balanzar sobre mí y intenta echarme las manos para estrangular. Yo no podía hacer nada. En el momento en el que las manos van a tocar mi cuello de repente desaparece y yo me despierto. Y empiezo a ver las cosas de otra manera. Pero claro, en el momento es que es horroroso. Una de las experiencias de... sino la peor, quizás, de que tuve en mi... Uh -huh. ¿Y ¿Quieres compartir tu, tu caso? Fam? Sí, la mía, bueno, digamos
2: que fue un poco más light, like, ¿no? Eh, yo creo que era en torno a las 6 o 7 de la mañana, sospecho, porque, bueno, se veía algo de luz, así, por las crentitas de las persianas. Y yo, por lo menos, podía moverme. Estaba tumbado de lado izquierdo y de un momento a otro escuché como que alguien pronunciaba mi nombre tres veces con la voz muy clara, ¿no? Y venía detrás mío en ese momento, pero lo que hice fue, pues, revolverme rápido y allí no había nada. Y la mañana, a la mañana siguiente yo, pues, lo consulté con, con la familia mía y me dijeron que, nada, que era imposible que alguien me llamara esas horas. Y es que la voz y es que yo dije que era transformada que es como si estudiar el diálogo. Entonces, pues, no sé, no tiene explicación, entiendo que sería, había igual que día en primera cuestión, y pensaba que estaba en la decisión, pero...
0: Sí, es, más, es una parálisis, porque eso te causó en el momento esa... No te podías mover, ¿no? Y te causó esa angustia en el momento y todo eso. Sí, aparte es que la voz primero, pues,
2: eh, dejó mi nombre como más suave, ¿no? Y a medida que yo, pues como que ahora no hacía caso que pasaba desde... Fue pues, imprescindible, me encanta, hasta que casi me gritaba la voz detrás de mí. Y fue ahí cuando lo pasé realmente mal, porque... Eso va a cambiar,
1: ¿verdad? Es curioso. Sí, curioso, no curioso. Sí.
0: Dale, no sé si estaba diciendo algo antes, creo que te corté.
1: No, que eso me recuerda a un sueño que tuve yo eh, cuando era adolescente. Eh, lo que pasa es que, claro, el sueño luego, si tú lo analizaras psicológicamente, ahí podrías sacar de todo, porque tiene incluso algunas cosas que yo mismo me, me doy cuenta del mismo sueño. Yo estaba en la cama, inmóvil, no me podía mover, y pues un... Um, una especie de, de entidad que me recordaba mucho a uno de mis miedos desde la infancia, que fue cuando vi la película de la niña del exorcista, la primera la que da miedo de verdad eh, pues que ese ha sido siempre un miedo muy tenido en la infancia, pues eh, esta criatura era muy similar a esa niña solo que le evitaba y, ...y para añadirle pues en las manos tenía una especie de... ...los dedos acababan en garra... ...y sobrevolaba alrededor mío pues acercándose cada vez más... ...el sueño es, es muy surrealista y muy absurdo... ...yo no, no me podía mover de la cama... Y en un momento, pues, dije, tengo pensé tengo que hacer algo porque si no esta entidad o criatura, pues, a saber lo que va a hacer conmigo. Y entonces pensé, y, y esto parece de risa, pero es así lo que pensé en ese sueño, eh, claro, esto es una criatura de, de oscuridad, entonces, pues, la, la luz eh, vence a la oscuridad y aquí viene lo más absurdo de, del sueño, eh pensé, bueno, pues entonces tengo que de alguna forma aportar alguna luz a esta oscuridad y en el mismo sueño, pues pude ya moverme, aunque solo la mano y la acerqué a la mesilla de noche donde tenía la luz eh, de la pequeña luz de, de, del cuarto la encendí en el sueño y cuando hice esto pues la criatura desapareció y toda la oscuridad que le rodeaba ah, también y luego pues al rato me, me desperté pero bueno eh, no estaba la luz encendida por si lo, lo queréis saber eh, pero me desperté, eso sí, mirando, me desperté, eso sí, mirando para la mesilla de noche. O sea que en la misma conmoción de, de mi sueño es eh, muy probable que intentara alcanzar la misma luz de la mesilla ya de noche. Con lo cual pues era un poco, me recordaba un poco a este sueño así muy... Muy surrealista, con mucho que analizar, pero que, que tuve yo, pues cuando tendría yo, pues, 15 o 16 años. Pero claro, también digo que ese sueño contiene muchas cosas de, de como son los sueños de mí mismo, de mis miedos, mis esperanzas y mi todo eso. Pero sí, eh, supongo que todos alguna vez hemos tenido sueños del estilo. Ahora, yo creo que como sueños que son la explicación de, de este fenómeno en concreto está en nuestras propias cabezas.
0: Claro, si seguimos esta línea de la psicología, pues muy probablemente. Bueno, luego ya podemos pasar, pues por ejemplo, a que son alucinaciones provocadas por la esquizofrenia, por algún tipo de epilepsia, muchas veces por el influjo de drogas, por ejemplo, los chamanes, pues no, sé, no me acuerdo exactamente ahora qué drogas consumían cuando entraban en esos trances y veían a espíritus, demonios y dioses y lo que
1: fuese. Es más. La, México, peyote, que, que es una droga bastante. bastante con muchas cualidades al, alucinógenas.
0: Lo que solían tomar era la. bueno, el peyote no sé si es la raíz del cactus o. que era muy alucinógeno, no sé si es exactamente. No me acuerdo ahora.
1: No, no lo sé, pero. Eh, el, el peyote sí tiene pues esas eh, de cualidades eh, de, de droga alucinógena, ¿no? eh, pero bueno no así ah, aquí acabo de, de, de mirarlo eh, es eh, una tiene de una especie de cactus norteamericano y México pues es además una especie endémica de México entonces pues claro es normal que, que ellos la consuman pero que, que se sabe que esa que, que esa droga en sí tiene cualidades muy alucinógenas y ellos y ellos lo, lo toman entonces pues, es normal que alucine claro
0: claro y bueno, sí, seguramente tú lo sepas mejor en la antigua Grecia, en esos oráculos, ¿no? Sí, los oráculos de Delfos y demás que la teoría que hay hoy en día, creo que está medianamente demostrada, sino del todo que esas eh, solían ser mujeres las que tenían esas visiones y premoniciones y demás porque estaban, había fugas de, de gas habían gases en esas en esas cuevas en las que vivían y eso les hacía ver esas esas visiones y este gas era el monóxido de carbono que dicen que el monóxido de carbono en pequeñas dosis provoca alucinaciones y provoca sensación de, de estar vigilado, de que hay una presencia cerca de ti y de cosas de esas que también esto intenta explicar los fenómenos polteres en pequeñas dosis por ejemplo un horno que está mal instalado pues puede tener una fuga pequeña de gas, de monóxido de carbono y hacer que las personas que viven allí y que trabajan con él, pues tengan estas alucinaciones, estas sensaciones, sientan que se mueven las cosas y todo esto. Y luego también, pues la, la visión de fantasma se puede deber a fallos cerebrales. Por ejemplo, decíamos antes de la, lo recurrente que es la, la chica joven que se le aparece el fantasma y todo, y que es exorcizada y que es poseída y todo esto y ahora recuerdo pues otra vez eh, nuevamente que los fantasmas suelen aparecerse en condiciones duras o de cansancio extremo en condiciones de debilidad y muchas veces pues pueden ser una ilusión óptica que se cree real y luego podríamos pues, decir con respecto a los poltergeists hay una teoría de Dick Tandy de los años 80-90 que dice que son causados por infrasonidos. Luego voy a, si queréis, analizamos un poco más esto, porque creo que no explica prácticamente ni la mitad de lo que puede ser, pero bueno. Y estos infrasonidos son sonidos imperceptibles para el oído que causan vibraciones en objetos en la misma visión. Al causar vibraciones en la visión, dice este, este autor, Vic Tandy, lo que hacen es, eh, de alguna manera, estimular la retina o el ojo, lo que fuera, y hace ver al ojo cosas que realmente no están allí, por ese estímulo, esa vibración. También pueden ser los ultrasonidos que hacen volver pues, todas estas cosas, e incluso el campo electromagnético de, de la zona en la que estas cosas están situadas puede hacer que todas estas cosas puedan tener, tener lugar. Pero yo, todas estas explicaciones que se dan, por ejemplo, sobre el poltergeist, no explican cómo se mueven las cosas porque en los registros que hay y en los testimonios que hay sobre los poltergeists, incluso los hay grabados y demás, hay cosas que se mueven y no se sabe por qué y realmente por el monóxido de carbono un vaso no se va a mover en línea por una mesa y se va a caer al suelo ni las puertas se van a abrir y cerrar de golpe en ciertas ocasiones y es más hay un caso, no me acuerdo exactamente el cual en el que empezaron a caer piedras en una casa del de fuego y cosas así eh, rarísimas o que se abren grifos de golpe cosas que no, no, no realmente con estas hipótesis no tienen cabida, no, no son explicables entonces me parece que queda eso abierto y que realmente yo no sé ¿Por qué pueden pasar esas cosas ahí? Eh? No digo que sea una entidad sobrenatural en los casos, un fantasma o lo que sea, pero digo que realmente ¿qué está pasando ahí? Eh? ¿Por qué se mueven esas cosas? ¿Por qué se cierran las puertas? Eh? ¿Por qué esos golpes? ¿Por qué todos esos acontecimientos?
1: Eh? Ya, bueno, yo tampoco te puedo dar una una respuesta concreta a, a eso yo te podría decir que en ciertos casos pues muchas veces pues simplemente se debe a cosas que que no tenemos a lo mejor en ese momento una explicación, eh, pues sonidos y diferentes cosas que, que vemos pues eh, pueden ser respondidas a lo mejor por algún tipo de, de fenómeno que no tiene que ser necesariamente eso... Natural, pero que a veces simplemente pues no, no somos capaces de, de saberlo o nuestro conocimiento no llega ahí o nuestra ciencia era como el caso que que eh, planteamos y yo en uno en, de los podcasts en el de misterios del mar creo que era de la gruta esta que estaba en la federación rusa que, a, que hacía ruidos raros y que, eh, que había gente que creía que eso era un, un poco menos que la boca del infierno luego se demostró que los ruidos esos pues los producían los mismos gases que habían dentro de la gruta con lo que te quiero decir es que yo personalmente no tengo una explicación para una serie de fenómenos concretos, pero eh, sin decir que eso no puede ser algo sobrenatural, yo eh, pienso que... Pues eh, simplemente no tenemos explicación para esos fenómenos, pero eso no quiere decir que sean sobrenaturales, sino simplemente pues que igual que los ruidos de la gruta esa, pues eran la boca del infierno hasta las que se descubrió lo, que eran gases. Entonces pues quizá algún día tengamos respuesta para muchas de esas cosas o quizá no, no lo sé, pero aún así pues no tiene que ser necesariamente una persona o un fantasma o espíritu que la produzca. Puede ser mil cosas.
0: Sí, obviamente sí, pueden ser un montón de... De, de casos mira ahora me acuerdo lo que, que phantom hablaba del caso ¿cómo se llamaba la chica de Vallecas? Verónica no era ¿eh? ¿cómo era el nombre? Isabel ¿o? no me acuerdo la película era ¿Eh? ¿cómo? En el caso de Bañeca, la chica, ¿cómo se llamaba realmente? En la película se llama Verónica, pero en el caso real... Estefanía, se llama. Ah, pues claro, ahí comentaste un detalle al principio, de que se, se cae el vaso de la ouija y de repente sale un gas y le entra a la nariz, y ahora hablando de este monóxido de carbono, pues digo yo, pues a lo mejor se intoxicó con eso y tuvo una alucinación que le duró un año. Por poner un ejemplo así, extraño. Pero claro, eso explica el comportamiento de la niña lo que no explica es lo que pasa en la casa porque se rompen esas cosas porque arden esas imágenes esos problemas con los crucifijos, no sé si se daban la vuelta o no sé si qué cosas raras pasaban la y más pues,
2: que no tecnología extraña que había en la casa que no allí que imposible
0: que pudiera hacer la vida normal y tú explicas natural podría tenerla perfectamente pero el caso es que estas cosas... O sea, estoy, en eso estoy de acuerdo contigo, Dani. La explicación natural posiblemente la tenga. No, yo no descarto para nada que la tenga. Hermano, me gustaría que la tuviese. Pero que se produzca esto, en este momento, justo cuando a la chica le pasa eso, ahí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa justo eso? Sea por las causas que sea, en el momento en el que la chica tiene eso en la cabeza.
2: Pero yo eso, que fue bueno por intentar alterar o perturbar a esa entidad que estuviera ahí, ¿no? No, ¿no? Habíamos dicho que había fallecido el hermano de una compañera con la que estaba haciendo la ouija, ¿no? eso a partir de ahí, pues, la invocaron y, pues, le sentó mal o algo y fue por la chica despiadadamente.
0: Claro, por ahí ya estás aceptando que, que existen
2: claro, esos claro. sentidos.
0: Claro, no, yo estoy más seguro de que sé realmente un pasa? Sí, y sabes ¿eh? que no, no sabes realmente qué está pasando aquí. Fantasma ¿Sí? ¿No? Qué es, ¿Qué es lo que está pasando?
2: Hay investigaciones realizadas por un canal importante de YouTube que se llama Grupo Cero. No sé si lo conocéis. Yo creo que me suena, me ¿no? ¿Habéis oído hablar de él o algo? Bueno, pues aquí se aquí a diversas estancias como son los sanatorios, que se tienen una importante carga... Carga, digamos, fenomenal. ¿no? Y bueno, pues ahí se intenta recabar información sobre lo que puede pasar allí y tal. Y con los medidores de frecuencia y de sonido, siempre eh, bueno, se detectan voces, ¿no? Que pues puede ser una vía de contacto de los espíritus con el mundo terrestre, por así decirlo. Incluso eh, estas personas que realizan la investigación, pues tienen. Preguntas, ¿no? Y parece ser que contestan en las grabaciones los espíritus con simples monólogos o incluso se les pide alguna manifestación como es un golpe o dos, para ser más concreto, y los dan, lo cual es bastante intrigante y llamativo, ¿no? O sea, hay algo ahí que no se un comunicarse de otro
0: espectro. Yo quería dejar claro. Sí, pero en esos casos de esas grabaciones y todo lo que se hace, no es que diga que. Que no realmente se pueden hacer esas cosas, pero bueno, bien como no sé lo que está detrás de la cámara, no sé realmente lo que está pasando y a lo mejor es todo un montaje, puede ser tu refrán. A ver, hay psicólogos muy famosos, como la de Germán D'Arcumosa y etcétera. Sí, no, sí, sí las hay, pero digo, por ejemplo, en casos de grabaciones, sí. como Café, los fantasmas, este tipo de programa Los famosos que nos... Sí, que hay bastantes comentarios sí. de estos programas de que realmente son fraudes, que, que está todo manipulado de sí. atrás. Pero al frente es un show, al final, ya en la televisión, en YouTube y. Bueno.
2: Entonces, claro, pero bueno. Un millón de más por cuarto millón, no deja de ser más serio en este caso. Sí, eso
0: sí, le da un poco más de seriedad, eso es cierto. Que es verdad, no, no es el grupo Cero. ¿Tú te acuerdas en Cuarto milenio muchas veces una señora que era farmacéutica? ¿Eso era el grupo S0, no? ¿De cuál era el grupo Llevaba un péndulo al, al escenario y empezaba una vía. Al escenario no, a los sitios embrujados llevaba un péndulo y según se moviese pues había presencias o no. Probablemente el péndulo ese no se para de... Yo creo que no sirve para nada pero bueno una carga de es sí, posible posiblemente. como ¿no? sí creo que llama bien por eso sí.
2: sí pero bueno también a la mejor no es de más de más cuatro millones no que lo lleva pasado a diversas zonas y pues como que eh, que estaba la de energía del lugar y sin contarle nada a ella que decía lo de que había pasado allí
0: sí claro pero es que también estamos presumiendo que no le contaron nada y está todo grabado es algo que realmente no sabemos lo que hay entre bambalinas lo que hay detrás, sí. no hay detrás. No, no me fui
1: en suelo. No, y yo en la escenografía un poco que hacen muchas veces, pues también me da mucho que, que sospechar, porque yo con perdón de, de esa señora y de todo el que lo crea el péndulo me da la misma fiabilidad que la bola de cristal de la divina, o sea eso es escenografía para eh, da, hacerlo más vistoso, es como el truco de, del mago de mídame aquí porque mientras tanto con la otra mano te estoy escondiendo la carta en un sitio donde tú no la ves y así muchas veces pues hacen los magos los trucos dicho por los mismos magos eh, te hacemos que te concentres en el punto contrario en el que te tendrías que concentrar porque si te concentrases en el otro verías eh, el truco entonces pues a mí muchas veces cuando hacen ese tipo de neografía digo no sé yo, no sé yo me, me me da muy malas impresiones como pues tú atiendes a esto al péndulo a, a tal y mientras pues te estamos haciendo el truco de, de verdad con esto no quiero decir que siempre sea así pero que en muchos casos pues hacen una serie de cosas que tú dices esto parece que estuviera hecho para distraer al público de lo que de verdad está pasando
0: Claro, podría serlo perfectamente. Luego que, que todos los diálogos, yo opto bastante porque casi todo lo que pasa en un plato de televisión, en un programa, está completamente preparado y completamente manipulado. Que no, hay, no existe en esa... Bueno, en algún caso a lo mejor sí, pero esas llegadas fortuitas a un sitio de repente vienen los de Cuarto Milenio a tu casa te llevan en coche así un sábado por la tarde en el que no tienen nada que hacer y llegas ahí y grabas como, con naturalidad pues posiblemente eso está todo mentira está todo preparado de antes pero bueno, esto ya es otro tema y casi que podíamos ir entre los tres podíamos ya desarrollar una conclusión y ya dar cierre a, a, este, a este episodio de hoy Así que, si queréis empezar, pues, el que quiera, adelante, y ya nos despedimos posteriormente.
2: Yo desde mi punto de vista creo que, que sí que existen los fantasmas, pero que están en otros espectros que no podemos acceder a ellos, ya sea visualmente o presencialmente. Necesitaríamos otro tipo de... no sé algo que todavía no se ha descubierto para intentar contactar con ellos.
1: Yo personalmente no, no creo en la existencia de, de fantasmas. Eh, evidentemente, con el conocimiento y las pruebas que tenemos a, a día de hoy, no podemos negar nada de forma rotunda pero yo personalmente no creo en ello y bueno, como he intentado hacer en todo el podcast eh, pienso que si no todas, casi todas estas experiencias eh, puedan explicarse a lo mejor en algún día por si nuestra ciencia avanza lo suficiente. Yo personalmente lo que veo ahí es fenómenos eh, sin una explicación que podamos nosotros, digamos, darle. Y eh, entonces, pues recurrimos, como somos un, una especie con una gran creencia a lo sobrenatural, pues recurrimos a la, a la explicación sobrenatural. Pero para, desde mi punto de vista, pues no hay fantasmas, simplemente hay cosas que eh, a día de hoy no sabemos explicar y que quizá algún día sí podamos o quizá nunca, pero que eso no quiere decir que tengan necesariamente que existir fantasmas. A lo mejor existen, no digo yo que no, aunque no lo creo, eh, pero o a lo mejor se puede ver a un variado catálogo de, de cosas que a día de hoy no podemos explicar. Quizá algún día sí o no, pero que no podemos explicar a día de hoy. Y poco más y añadiría yo a ese, a ese aspecto.
0: Bueno, yo me pondría en una posición casi intermedia entre los dos. Aunque Dani no es un rotundo no, pero se tira más hacia el no y Phantom es un sí completo. Pues yo realmente no sé si existen o no, no sé si los poltergeists son reales o no. Lo que sí se ve, bueno, cabe de decir... Muchos fraudes existen, muchísimos, muchísimas mentiras, alucinaciones, eh, fallos visuales, fallos cerebrales también, un montón. Grande, gran cantidad de casos se deben a ello. Y esto tampoco hay que dejarlo de lado. Pero lo que sí es que hay ciertas circunstancias que se describen en testimonios recogidos sobre esto, ciertos registros y demás, que rompen por completo nuestros paradigmas eh, físicos. Por ejemplo, son movimientos de, de objetos inanimados sin explicación aparente, ciertos actos violentos sí. propios de, de seres humanos, como en un caso, me acuerdo, había un caso que una, una mujer entró en una iglesia, no sé si fue en Roma, que empezó a escupir eh, tornillos, otra, justo al entrar en una iglesia, también se había quedado ciega, y son casos que están recogidos y registrados, son muy llamativos, son muy curiosos, son tan extraños que realmente uno se para a pensar ¿qué es lo que está pasando aquí? porque uno tampoco quiere creer ciegamente en que haya algo más o tampoco quiere cerrarse a que no lo haya porque realmente uno no es capaz de saber entonces yo me pondría más en una posición intermedia y me centraría más en el significado que todas estas visiones experiencias podrían tener para, para las personas que las tienen y para las personas que lo y no digamos ya cuando hablamos de, la, de nuestra cultura y nuestra sociedad, la importancia y el significado que tienen todas estas cosas, incluso como experiencia personal, experiencia privada de cada uno. Y bueno, pues ya si sí está todo dicho, lo podríamos dejar aquí y nada, le damos las gracias a los oyentes, como siempre, por estar con nosotros y por contar con nosotros. Y también las gracias a nuestros colaboradores, a Daniel Gorostizo y a The Phantom, por una vez más, pues, traernos tantos temas interesantes y ponerlos en, en debate en este podcast, en este episodio de hoy sobre fantasmas y polterías. Así entonces, muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Pues nada, encantado otra vez de, de estar aquí y hasta la próxima.